0: Cocô de gato torna as pessoas mais empreendedoras. Gatos de três cores são sempre fêmeas. Um ano do cachorro corresponde a sete anos de um humano. Talvez você já tenha ouvido uma dessas afirmações. Essa de comparar a idade de um cachorro com a idade de gente é clássica. Aposto que você já escutou isso. Mas você sabe se isso faz sentido mesmo? Será que é verdade? Tem dois caras, dois podcasters... Que ficam pesquisando esses assuntos para explicar o que tem de verdade e o que é invenção nessas frases. Eles são os caras do Naru Rodô, um podcast para quem tem fome de aprender. É desse jeitinho que eles se apresentam. E como a gente adora uma curiosidade do mundo animal, eles são os nossos super convidados de hoje. Pegue seu bichinho, um petisco e vamos juntos alimentar o cérebro. Eu sou a Juliana Girardi. Está começando mais um episódio de Bichos na Escuta. Esse episódio é para quem gosta de ciência. E um dos nossos entrevistados é cientista PhD, um doutor em ciência, sabe demais na área dele, o Altaí de Souza. Tudo certo, Altaí? Bem-vindo!
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer falar com vocês <risos> e conversar um pouquinho mais sobre curiosidades sobre os seus bichinhos. E tem muitas! sim eu tenho formação numa área que chama etologia que é o estudo do comportamento animal então durante a minha graduação assim, eu estudei todo tipo de comportamento de bicho né? então aranha formiga macaco galinha cavalo golfinho e criança todos esses bichos eu estudei assim
0: <risos> criança está no meio está tá tudo no, bom, no meio hein? isso a etologia <risos> parte
1: do pressuposto de que o desenvolvimento evolutivo de todas essas espécies tem
0: linhas em comum né? Uhum, maravilha, então a gente vai tirar muitas dúvidas contigo e o Ken Fujioka se intitula como um leigo curioso na verdade ele é publicitário e também sempre está com o Altair trazendo todas essas frases essas explicações interessantes sobre vários temas bem vindo também boa, é, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, já vou começar assim também
2: <risos> Olá ilustríssimas ouvintes, ilustríssimos ouvintes, antes de mais nada peço perdão pelo publicitário, <risos> mas de resto estamos aqui para continuar aprendendo como a gente sempre faz em todos os episódios do, do Narodô e diferente do Altair eu só observo seres humanos mesmos.
0: <risos> que ótimo. Mas também vai ter muita coisa aí para explicar pra gente. A Rita Erickson também, veterinária, tá toda semana aqui com a gente, especialista em comportamento animal, sempre traz muitas informações curiosas, sempre traduz tudo pra gente. Bem-vinda, Rita.
3: Boa tarde, boa noite, bom dia, Gil, Altair, que é um prazer mais uma vez aqui conversar sobre esse assunto apaixonante, que são os
0: bichos. Ai, que gostoso. A gente sempre adora. E a gente adora uma curiosidade, né, Rita? Porque a gente tem o um quadro aqui, você sabia? Então hoje eles vão trazer muitas curiosidades pra gente. Eu já queria começar perguntando logo dessa que eu acho que é a clássica, né? Vocês até colocam lá no, no podcast de vocês que essa é clássica. Todo mundo já ouviu essa questão de idade do cachorro, né? Dessa comparação que todo mundo faz. Um ano do cão igual a sete do homem. Se isso for verdade, vocês vão me dizer se sim ou não... Eu tive um cachorro que viveu 140 anos, porque ele viveu 20 anos, aí multiplicando, né, 140 anos. Nunca vi ninguém chegar até essa idade. Então, eu já pergunto logo de cara, existe algo de real aí nessa, nessa afirmação? É, não. Não. Assim, oh, é, é uma
1: afirmação bem média. Chute, é, na verdade, quando você pensa no desenvolvimento da, da, de uma espécie, a gente sempre tenta comparar com a nossa espécie. Então, quando eu olho um outro organismo que não sou eu se desenvolvendo, ele deve se desenvolver do mesmo jeito que eu. Porque o único, jeito, o único organismo que eu vejo se desenvolver sou eu mesmo. Hum. Então, essa nossa tendência a antropomorfizar tudo nos outros... E quando eu falo outros, não são outras pessoas, são quaisquer coisas, né? Uhum. É, leva esse tipo de erro, assim. Então, os humanos, por exemplo, eles têm um desenvolvimento cognitivo, físico, biológico, é, hormonal, que é completamente diferente de outros organismos, né? Que inclui o gato e o cachorro, organismos uhum. mais próximos da gente, né? Então, quando você pega, por exemplo, a maturação sexual... Né, a maturação, o quanto tempo você leva para se desenvolver até atingir a capacidade de gerar descendentes. Isso varia muito entre as espécies. isso é relacionado com o tempo que você vai viver, também, em média. O tamanho do organismo também é diferente. Né? Organismos maiores ou menores vivem é, menos ou mais. Né? Tem, a ver, é, tem a ver com o metabolismo do organismo, também é diferente. Então, assim, o, o, o que a gente pode dizer que o nosso desenvolvimento tem em comum com o cachorro e o gato, é que a gente cresce muito rápido, então, você pega uhum. uma criança de zero uhum. a um ano, ela desenvolve muito é rápido, verdade. né? Você pega uma criança com um dia e uma criança com um ano, aconteceu muita diferença. Isso acontece em outros organismos, no cachorro e no gato também. Você pega um filhotinho de, um filhotinho de cachorro, ele cresce muito rápido no começo e depois cada vez mais devagar, né? Uhum. Só que a maturação é diferente também. Quando você pega o desenvolvimento maturacional sexual de um cachorro, ele acontece proporcionalmente muito antes de um humano. É como se um humano ficasse maduro sexualmente aos 7, 8 anos. Que hum, é o que não acontece.
0: Tá. No caso do animal, né?
1: É, no caso do animal, ele, ele amadurece sexualmente muito cedo, o gato mais cedo ainda, né? E isso tem consequências para o desenvolvimento do organismo. Quando ele se reproduz. E aí o objetivo da seleção natural é que você se reproduza. E uma vez que você gerou descendentes, a seleção natural não está aí para você. Você pode Mas morrer. e por
0: que, que as pessoas começaram a repetir isso como se fosse algo é, verdadeiro? Porque eu escuto isso desde que eu sou criança. E a vida inteira eu escutei outras pessoas que têm animais repetindo isso. Eu não sei, Rita, as pessoas que chegam lá no teu consultório também devem te fazer essa pergunta. Ah, é real isso. Mas por que, que as pessoas começaram a repetir isso como se fosse... É algo verdadeiro. É uma
3: média, né, Gil, de comparação, pra gente poder ter uma ideia. Se eu tenho um cachorro de 5 anos, quantos anos ele tem? Equivalente. Se ele fosse gente, quantos anos ele teria? E aí, na hora que fazem essa média, porque o cachorro que chega a 20 anos, que você usou de exemplo, é uma exceção. Assim como existem pessoas que vão a noventa e pouco, também são exceções. É super possível, né, que um indivíduo chegue nessa idade tão avançada. Mas se você tem um cachorro de 5 anos, eu só falar, ah, ele é um adulto. Ele é um adulto, um jovem adulto. Tem lá seus 35, e Você faz a conta, essa média é que levou a essa conta de sete, mas para as pontas, né, para tanto para o cachorro jovem, para o gato jovem, quanto para o sênior, essa comparação fica muito esdrúxula, né? Porque um cachorro que tem um ano e já é pai, ou uma cadela, uma gata que tem um ano e já foi mãe, se ela tivesse o equivalente a sete, uma menina de sete é uma anos, um garoto de sete anos, ele, ele é uma criança. Uhum. E, e assim como na, na ponta, né? Então isso foi uma média, e numa época também que os animais viviam menos.
0: né? E quando vocês foram fazer essa pesquisa, né, para saber se é real isso ou não, porque alguém mandou essa pergunta para vocês. Vocês funcionam assim, né? Uma, uma pessoa que é, ouve sempre o podcast, manda uma pergunta e vocês vão atrás dessas respostas. Vocês conseguiram identificar quem é que inventou esse número 7? Ou existe a possibilidade assim, de a gente chegar até... Né, como é que surgiu esse número 7? A Rita deu algumas pistas aí, né? De que tentaram é, fazer essas comparações. Nas pesquisas, o que, que vocês descobriram?
1: Então, do, o 7 é uma, é uma coisa que existe desde o século XIX. Esse número cabalístico. Uhum. Mas ninguém assumiu ele. Assim Foi uma coisa que surgiu no senso comum e acabou se instaurando. Como muitas das nossas coisas da cultura, né? Surgem, vira uma prática partilhada por pessoas do mesmo ah. grupo e o meme espalha. Os memes não são só da internet, né? Tem os memes históricos também e esse é um deles. É, e,
0: e foi perdurando aí por tanto tempo.
1: Então, isso é, é, é fake. Sim, completamente. E vai continuar perdurando, provavelmente. Por muito uhum. tempo ainda.
3: E eu, eu fiquei com uma curiosidade agora. Vocês estudaram se de país para país faz diferença, o sete? Porque tem algumas coisas que fazem diferença cultural, assim, né? Tipo, o gato tem sete vidas. É, em alguns países não são sete, são nove. Ah. Que a, a cultura popular diz que o gato tem nove vidas na Alemanha, por exemplo. Assim como essa história do gato crítico e da azar, em alguns lugares eles são considerados... Aqui também ainda bem que está mudando essa palhaçada. Ah. Mas... É, tem umas questões culturais. Vocês viram se tem alguma diferença dessa média de idade em outros países?
1: Então, a média de idade não tem diferença. O que tem é que são, tem países que levam isso muito em conta e outros que não ligam.
0: Quais levam em conta?
1: Por exemplo, a Inglaterra. A região da perto da Inglaterra, ali, né? França e tal, veio para o Brasil também por causa da, da influência. Mas tem regiões, por exemplo, na Ásia, em que isso não...
0: Não, não é uma questão, simplesmente não é uma questão. Se a gente for considerar, então, a idade do animal, a gente tem que considerar a idade que ele tem mesmo, não tem como fazer uma equiparação aí de jeito nenhum, né? Exato, você, que tem que, falando. você tem que entender
1: como é o desenvolvimento dele, como são os desafios evolutivos que cada espécie passou para ser o que é.
0: Uhum.
3: Em geral, eu faço uma pergunta para aquele,
1: aquele indivíduo, né? É, e aí você entende a história de vida dele, né? daquele indivíduo. Mas
0: então a gente nunca conseguiria fazer uma comparação assim com um, com um, com um humano, mesmo que a gente mude esse número né, de sete para outro número, existe isso, né?
1: Tem, tem tentativas, tem artigos, por exemplo, que eles pegam é porque aí você tem que dividir nas diferentes raças de cachorro, porque o tamanho importa.
3: Tem umas tabelas, né? O que a gente faz hoje em dia para minimizar o erro é usar a tabela. Um animal de porte pequeno ele se desenvolve, ele vai ter uma, uma vida mais longeva na maioria das vezes, mais longa e aí o desenvolvimento dele é um pouco mais acelerado e, e meu, os cachorros de raça é grande, eles vivem
2: menos né? que é como o mercado né? também acabou usando como critério né? para classificação assim, né? você tem uma faixa de anos você tem uma faixa de peso né? e, uma, e uma descrição de porte e aí você compra a ração meio que baseado nessas, nesses parâmetros, assim, né? Então, uhum. acho que essas antropomorfizações, elas, elas também têm um papel de tentar ajudar mais no cotidiano, assim, né? Então, e acho que esses parâmetros do mercado são um exemplo disso, assim, né? Aliás, quando vocês estavam falando, de, quando o Otávio estava falando de antropomorfização... É difícil,
0: já, já avisa que já vamos já vamos tentar é. traduzir para quem não sabe seria meio uma humanização que a gente faz isso dos,
2: exatamente dos, dos, é uma humanização dos animais né é é isso que mesmo. a gente pensa
0: que a nossa cabeça né totalmente Exato. com a nossa cabeça e eles são completamente diferentes a gente vive falando isso aqui
2: eu estava entrevistando dias atrás um biólogo do do projeto baleia jubarte né e ele estava me explicando que quando as baleias elas brincam né entre aspas pulando do mar, né, e, e a gente antropomorfiza isso, né, a gente uhum. acha que elas estão brincando pra gente, né, que Sim. elas estão se mostrando, que elas estão se é, exibindo, né, é. quando na verdade elas estão se comunicando com outras baleias, só isso. A gente se acha o centro de tudo, né, então acha é, que, que é pra gente, assim como a gente acha que o cachorro tá sorrindo pra gente, né, <risos> enfim. Um exemplo
3: clássico de antropomorfização são os... As pessoas que convivem com gatos, toda vez que o gato caça uma baratinha e traz para para a cama, a pessoa acha que está recebendo um presente, né? Que o gato trouxe. Ele trouxe para mim esse presentinho e essa caça. E não é isso, na verdade, o gato, ele tende a levar o que ele caça, porque a gente chama do core, que é a parte do território mais segura, é o coração ali onde ele não, não tem é, risco de alguém roubar a casa dele ou de alguém caçar ele, né? então ele vai para aquele lugar de segurança total que muitas vezes é do nosso lado, do nosso cama, do nosso pé, pode ser até que a sua presença seja um dos motivos para ele se sentir tão seguro, mas como a gente pensa com cabeça de gente, tudo gira em torno da gente, né? a gente é antropocêntrico e antropomorfiza tudo ou quase tudo. Então, acaba que a gente faz essas confusõezinhas.
0: Já que a gente está falando de gato, deixa eu entrar nessa outra que vocês também trataram desse assunto. né? Essa é muito é, curiosa. Cocô de gato torna as pessoas mais empreendedoras. Gente, isso não é uma frase que eles simplesmente tiraram de qualquer lugar, não. Eles... Foram pesquisar porque isso foi tema de uma reportagem de uma revista. E não só de uma revista aqui no Brasil, na né? revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Fora do país também. Um estudo americano mostrou que existe uma conexão entre um parasita encontrado no cocô de gato que aumenta o desejo de empreender. E aí... Ken e Altair foram pesquisar sobre isso. Eu só não consegui entender muito que relação é essa. Você tem que ter contato com o cocô para ter sorte, para ter sucesso. É, e aí, se você tiver realmente contato com esse parasita, você começa a empreender. Que loucura é essa?
1: <risos> então, a gente tem um quadro no, no, no Naruhudô, que é o Desapontando Estudos. Porque assim, a gente pega coisas uhum. que são publicizadas na mídia. Em geral, elas são baseadas no artigo científico formal. Aí vai atrás do artigo. E na esmagadora maioria das vezes o que o cara, o cara fala no artigo não é o que aparece na divulgação ah. comum. Essa notícia do, do gato e da é, é, não é tão grave. Porque assim, qual, qual que é a hipótese do artigo original? Tem um, um protozoário que causa uma doença muito comum. A gente conhece o nome que é a toxoplasmose. O toxoplasma, o vetor final dele, onde ele uhum. quer chegar, é no gato. Então o que ele faz? Ele infecta o rato. Isso muda o padrão de comportamento do rato, e o rato ao invés de fugir do gato, uhum, ele passa sim. a atacar o gato isso é bem descrito, que uhum. chama a síndrome do gato do rato corajoso né? tem, tem é, rato com toxoplasmose que começa ah, que a ir atrás do gato, para que o gato mate e aí entre em contato com o vetor, o, vi, o, o toxoplasma uhum. e aí ele invade o gato e, e faz com que o gato é, tenha, desenvolva a doença ele, toxoplasma, se reproduza aí o gato faça cocô e o, e o toxoplasma está lá e aí o ciclo anda né? É, e a, a, nós temos contato com toxoplasma Porque eventualmente a gente pode ter contato Com água contaminada né? Seja pelo rato ou seja pelo gato E aí a hipótese era assim ah, Se isso acontece com o gato né? com, com o rato, na verdade, para atacar o gato E aí ele foi estudar o mecanismo molecular E a gente tem hum. o mesmo mecanismo molecular Na gente Será que acontece a mesma coisa? Né? Será que... Tudo bem, a gente não vai ficar querendo morder o gato, mas hum. será que acontece alguma coisa? Né? E aí o cara teve uma hipótese interessante. Ele pegou... Porque... É, é, é fácil identificar se a pessoa já teve histórico de contágio por toxoplasmose. É um exame. E aí ele, ele foi num congresso de administração, aplicou um questionário é, de, de tendência ah. a empreendedorismo e também fez o teste médico ah. né, de sangue. E aí ele correlacionou a quantidade de toxoplasma presente no, no sangue do indivíduo com a tendência ah. ao empreendedorismo. E você vê que é uma ligação bem colateral. Ele coloca que tem limitações no estudo, A e B, mas quando o cara vai publicizar,
0: vira meme. Mas, mas então... Tem um fundinho de verdade aí que quem... Tem, tem uma hipótese. Que coisa. Mas então agora vai ter um monte de gente querendo ter contato. Ah,
3: o lado bom disso aí é que a toxoplasmose gera muito preconceito contra os gatos. Começa com a história das grávidas que não podem ter Sim, gatos. É. Eu, durante a minha vida profissional, várias vezes, precisei acalmar grávidas. A gente aproveita quando está grávida a mulher para dizer não vou limpar o corpo do gato. Hum... São 10 vezes de liberdade de verdade, a função é de outra pessoa da família, porque a grávida ela não deve limpar as fezes do um gato na caixa sanitária. Apesar de que o cisto, é, o toxoplasma para se infectante para a espécie humana, ele precisa ficar alguns dias no solo. Então, esse esquema das nossas casas, de uma caixa sanitária que a gente limpa todo dia, é, impossibilita a. a o ciclo do toxoplasmose no, no ser humano. A gente precisa ou comer um alimento contaminado já com a forma contaminante ou a carne mal passada, crua, mal passada. Mas aí vai, entra nisso que ele falou. Eu ouvi, ouvi o galo cantar, sabe muito bem aonde. E quem conta um pouco um, um com alimento, e, e eterniza,
0: né? Eterniza, é. Mas deixa eu só entender uma coisa, só para ver se eu não tô falando errado. O cocô ele pode transmitir ou não, só botar a mão sem querer no cocôzinho lá do animalzinho dela é, não, não, vai, é não vai não é infectante, tá mas o cocô não. pode transmitir, o cocô do gato pode transmitir pode,
3: ele precisa de alguns dias no solo por isso que tem esse cuidado de limpar toda hora né para dia. Né? Não, eu achei
2: importantíssimo esse esclarecimento da doutora Rita, porque até hoje existe esse mito de que grávidas não podem ter contato com gato, e isso já serviu de justificativa para abandono de gatos. Né? Assim, por isso a gente... Exato, se preconceito dos gatos.
3: Verdade.
2: Exato, então acho que é preciso deixar isso muito claro. e assim Eu só eu não tenho muito o que adicionar a respeito dessa questão, é... e, e, na, em quase nenhuma, na verdade. O que eu posso falar aqui é sobre esse quadro, do Desapontando Estudos, né? ele surgiu justamente como uma paródia uh, de um formato de título que existe na imprensa, né? na grande imprensa, que é o, uma afirmação absurda af, e termina com aponta estudo. Né? Hum. E aí, quando você diz que um estudo está apontando isso, né? é como se claro. você em, emprestasse credibilidade naquele estudo para afirmar um absurdo. Hum, né?
0: Claro. E, e existe, nesse caso, vocês viram que é fato. né? Fato, mas te, não é bem... Não, é, não seria só isso. Né? Então, que, é que, que às diz, vezes, aí, tem só é uma... um
2: estudo, único estudo que é, 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 conseguiu chegar em alguma conclusão parecida é, com a que foi divulgada e você mais, não tem mais nenhum outro estudo reproduzido, você não tem nenhum outro estudo de pares, né? então, e o jornalista muitas vezes não tem esse cuidado né? de verificar uhum. se aquele estudo tem reprodu reprodutibilidade, se ele tem avaliação de outros pares, né? enfim, todos aqueles, é, todos aqueles parâmetros que ajudam a dar, de fato, credibilidade para um, um estudo. Mesmo um estudo científico, né? ele tem que ser é, rigorosamente questionado. assim. Né?
0: E, e nesse estudo aí, a conclusão que eles chegaram é que essas pessoas que tinham tido contato com é, esse parasita tinham tido um pouco mais de sucesso, eram bom, eram empreendedores. Isso,
1: tinham, tinham uma capacidade tá. mais empreendedora. É que assim, uma coisa é você mostrar a correlação, outra coisa é essa correlação ser explicadora de um mecanismo. Né? o artigo não mostrava um mecanismo. Tanto é que ele, ele mesmo se intitula, no próprio uhum. artigo, você vai ler o artigo original, é um artigo de hipótese. O alvo da inferência desse artigo do cocô de gato era um estudo populacional. Falou, ah, o que a gente tem que fazer agora? Pegar isso aqui, em vez de um congresso de administradores, pegar uma população inteira. Vê se essa correlação existe em uma população. Agora, ela não explica o seu comportamento, mas pode explicar a média dele. E aí tem uma série de hipóteses evolutivas, de genética de população, que dá para trabalhar como isso, como, como diferentes vírus que a gente teve contato ou outros organismos, né? bactérias, enfim, é, que a gente tem contatos históricos na, durante, as, durante as populações, moldam o nosso comportamento de alguma forma. Né? Tem muitas hipóteses evolutivas sobre isso que são muito interessantes. Mas agora, isso não tem a ver com seu gato em casa.
0: E aí, aqui em conclusão, vocês chegam quando vocês, por exemplo, dão essa notícia aí e...
1: Tu cuida do seu gato, né? Cuida do cocô do gato, tipo, pega todo dia, cuida direito do gato, né? E tome, tome mais cuidado com inundações, tome mais cuidado com água... Tanques de areia grandes, com água parada em outros lugares, sei lá, né? tem, tem outros tipos de cuidado. E não
0: fica esperando que vai virar um empreendedor de uma hora para outra, né?
1: Não.
3: É engraçado também, pensando... É bem com a cabeça de ser humano, né que eles comparam o gato corajoso, o rato corajoso, para o toxoplasma se perpetuar, ele precisa que o gato seja corajoso. O gato ser corajoso, o rato ser corajoso, significa ele enfrentar o gato. E aí eles extrapolam isso para o ser humano ser empreendedor. Ser Sim. empreendedor significa ser corajoso e enfrentar o gato na equivalente, talvez é. não, né? Exato. Corajoso, seja você fazer outras coisas,
2: né? Exato. Porque ela, ela já está faz, tentando fazer com que a, uma agressividade extrema seja sinônimo de empreendedorismo. Quer dizer...
3: Exato. Uhum. Tem muita coisa é, é uma, distorcida é aí. A relação para espécies. É muito diferente. O interesse do tóxico o interesse do rato, são bem diferentes do interesse do ser humano empreendedor, né? <risos>
0: E essa outra também de gatos, é bem legal. E essa, eu já, eu já tinha ouvido já essa daí também. Gatos de três cores são sempre fêmeas. Procede? Você já testou essa hipótese, Juliana? Eu já testei? Não, porque eu já ouvi, mas eu nunca fiquei depois fazendo uma pesquisa do tipo, olha, esse daqui tem três cores, deixa eu ver se é fêmea mesmo. Não, nunca fiz isso. Como eu sempre tive muito gato, desde pequenininha... Sempre ouvi alguém comentando. Eu Nunca fui atrás para checar, não. Nunca parei para ir atrás dessa resposta. Mas vocês foram, né?
1: Então, sim. É, na verdade, a, a, essa condição, né, a característica do gato, é muito associada com uma condição que a gente tem também. Né? Que, assim, que o, o gato as três cores do gato é o branco, o preto e o amarelo. Né? Essas são as três cores. Na verdade, o branco é a ausência de pigmento, né? mas considera uma cor. A ideia é que a, a cor no gato, a cor da pelagem do gato é um gene que está dentro de um dos cromossomos sexuais do gato. O par de cromossomos sexuais do gato é muito parecido com o nosso. Então, a gente tem chamado de XY para o homem, XX para a mulher. O gato também. Ele tem um equivalente do XX para a fêmea e XY para o macho. A cor amarela está dentro de um cromossomo X. Né? Então, por exemplo, imagina que eu, é, é, eu sou XXY. O meu Y não tem cor, só tem cor no X. Então, eu só tenho espaço para uma cor. Né? Então, o que, que eu vou ter? O branco que é a ausência, e mais uma. Então, ou eu sou branco e preto, ou branco e amarelo. Né? Quando eu tenho dois X, que eu sou fêmea, aí eu posso ter duas cores além do branco. Então, eu tenho o branco, mais o preto, mais o amarelo. Ou eu posso ter dois, dois brancos, é, é, pode ser todo branco, posso ter todo preto, né, ou todo amarelo. Mas tem a possibilidade de ter três cores, porque eu tenho dois, dois slots, dois espaços X. Né? E aí tem 1% dos gatos, pode ter gato macho com três cores.
0: Hum, é Só que, na verdade, ele pouquinho. tem uma aberração
1: cromossômica. É, ele tem uma aberração cromossômica, porque ele nasceu com um X a mais. Então ele é X, X, Y. Ele não gera descendentes. E é muito equivalente a uma condição que nós human humanos temos, que é chamada é, Síndrome de Kleinfelter. A gente tem humanos né, que aparecem, tem X, X, Y, e aí tem todas as características morfológicas um pouco diferentes. Mas no, no caso do gato, a, o Kleinfelter, entre aspas, de gato, é um gato macho com três segundos. E no caso dos humanos
2: também é estéreo, Otto?
1: Pode ser ou não, Depende. aí tem mais variabilidade. Ah. Mas, em geral, é uma, é uma pessoa que tem muitas características femininas.
0: Isso vocês não trataram no podcast? Porque eu tô vendo aqui quem fazendo perguntas para altar isso não foi dito no podcast, estamos trazendo uma novidade, então, aqui no nosso.
2: Não, é porque é que é um episódio muito antigo, e os episódios ah, mais antigos nossos, claro. eles eram mais curtos, sabe? Ah, então, ele, eles respondiam isso, mais é. diretamente a pergunta, Entendi. assim. Agora não, agora a gente ter diversa, Fica né? Fica lá, então,
0: batendo um papão. É, então, há grandes chances disso. a gente encontrar um animalzinho, né? Uma, um gatinho com três cores, uma, a gente pode olhar e quase certeza que vai ser fêmea. Aposta um dinheiro que é fêmea, que você vai ter uma chance muito alta de ganhar. Oba! Vou começar a fazer essas apostas, depois então eu, eu sempre acho vou ganhar. Quem
3: que mais de 25 anos aí de veterinário, eu nunca vi um gato tricolor macho. Nunca? Eu acho que não. Eu tenha percebido, não. Uhum. E aí dá pra fazer essa brincadeira, tirar essa onda, né? Vem cá com essa gatinha, olha claro. a gatinha. Você sabe que é gatinha,
0: sempre será. É, e machos, vocês é, têm, têm alguma correlação também com cor ou não? Quando a gente olha um macho um, um todo branco, é mais certeza que seja macho? Tem não? umas
3: maiores probabilidades, né? Gato amarelo, muito gato amarelo macho, muito mais gato amarelo macho. Mas eu não sou geneticista, não sei explicar. É,
2: probabilidade, é, probabilidade. É, é, isso tem a ver com, com uma,
1: uma coisa interessante das probabilidades mesmo. Quando a gente acha que é, a probabilidade de eventos acontecerem serem as mesmas, não quer dizer que tem a mesma quantidade de coisas na população, né? Então, quando você joga uma moeda, é uma coisa. Agora, quando você vê a distribuição de gatos num certo período de tempo,
0: pode ter mais de uma cor ou de outra. É muito curioso, né? Agora, outra curiosidade é o que, que é, né? Vamos explicar também, porque acho que as pessoas que é, já seguem vocês já estão carecas de saber, mas Naru rodô é, significa o que exatamente quem? Estou olhando para ele aqui, ele tem ascendência <risos> japonesa. Por favor, nos revele.
2: Nossa, então. Não é uma pergunta fácil de ser respondida, porque ela não tem exatamente uma tradução literal. Tá? É. ela é utilizada para expressar um determinado sentimento. Assim, né? O sentimento de... É, ah, faz sentido. Entendeu? Tá. Entendi. E... E dependendo do contexto ele vai ele vai mais para um lado ou mais para o outro mas ele está tá sempre por ali tá é sempre tá. nesse nesse universo aí do é uma coisa que você vai entendendo devagarzinho
1: tá, é uma coisa entendi. que você vai entendendo é? devagarzinho tá porque
0: tem tanta informação vocês pesquisam tanta coisa vocês trazem tantas vertentes aí né do, do de explicações então é mais ou menos nesse sentido então por isso que vocês escolheram o nome certo né foi o quem que escolheu é, foi, foi.
2: Eu queria um nome que trouxesse essa curiosidade, né? Essa, ou despertasse essa curiosidade pelo próprio nome do podcast, mas que tivesse essa, essa sensação, que é a sensação que a gente quer provocar no ouvinte, né? Tá, é, a, Ao responder cada uma das perguntas, é.
1: é. você vai ouvindo a explicação, você vai ouvindo a explicação, a coisa vai crescendo dentro de você, falando, nossa, tá fazendo sentido, tá encaixando.
0: Né? Na verdade, a gente fica querendo mais perguntas ainda, e né? Essa? Aquilo vai gerando mais, mais questionamentos. Essa é essa a ideia. Vocês trouxeram tanta coisa aqui pra gente e vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa pra eles, né, Rita? De novidade, porque eles são super especialistas em desvendar essas curiosidades todas. Mas a gente também tem um quadro aqui que a gente revela algumas curiosidades do mundo animal, que é o Você Sabia. Então, eu queria saber se vocês sabem essa. Você sabia que cães podem ser otimistas ou pessimistas? Não sabia, sabia é novo. Não? Ai, Não? Oh, Rita, a gente vai explicar alguma coisa para ele. Quero aprender, quero aprender. Eu quero, quero, <risos> sim, sim, estou curiosíssimo. Fale, Rita. Pois é,
3: são duas pesquisas, uma mais antiga de 2014 e uma mais recente que associou já essa informação, né? e isso se baseou em, em, em estudos de que um cachorro, quando era oferecido, por exemplo, água ou leite, ele ouvia uma determinada, era uma diferença de, de oitavas sonoras, um, um som era um pouco mais alto, mais agudo, o outro era um pouco mais grave, quando ele ouvia ele uma determinada, ele recebia água, quando ele ouvia outra determinada, ele recebia leite. Alguns cães, mesmo quando escutavam o tom da água, eles iam interessados, porque vai que tem leite, pode ser que seja leite, é, ele, ele segue na, na esperança, na expectativa de que aquilo que vai ser oferecido é o leite que ele gosta mais que ele preferido. E esses cães são colocados do lado dos que são otimistas. E, e aí essa associação que um, um pesquisador veterinário grego fez mais recente, ele associa diretamente aos animais que têm problemas relacionados à separação, que a gente chama de ansiedade por separação, de forma mais popular, mas Está é, diretamente ligado. Os animais que são mais pessimistas, que são menos entusiasmados e acreditam que pode ser melhor, sempre pode ser melhor, eles sofrem mais dos problemas relacionados à separação. E a pesquisa que ele conduziu foi um pouco diferente: não foi com água, foi com leite, mas era com potinho de comida. Aqui tem e aqui não tem. Nesse lado, com essa sinalização, sempre tem, Nesse esse lado, com essa sinalização, não tem. Mas aí eles invertiam, e alguns cães, eles partiam na expectativa, na esperança de que tivesse. E aí eles conseguiram separar dentro dessa população de pessimistas e otimistas, aqueles que sofrem mais com os problemas relacionados à separação, são do grupo dos pessimistas. E faz todo sentido. Aquilo que a gente estava falando, né, da antropomorfização, é, é, comparando com aquela história da facetlasmose, do empreendedorismo, faz sentido, né, um indivíduo que ele é mais seguro, você... Você coloca mais ou menos no mesmo pacote. Aí o Altair pode dizer, como psicólogo, né, é ser pessimista e ser, ser mais inseguro, ser, ser menos é, autossuficiente, talvez mais dependente, né, do outro para ficar
1: confortável. Como você lida com a expectativa, né? A medida de, de otimismo é como você lida com a expectativa de algo, né? Interessantíssimo. Adorei. Isso você está
0: dizendo do, em relação aos, aos, aos humanos, né? Ou você também já chegou a pesquisar alguma coisa relacionada aos animais nesse sentido? Vale
1: para animais. Tem medida de
2: expectativa
1: comportamental mesmo, né? Então, a quantidade de tempo que você leva para fazer uma tarefa. Isso, isso é uma medida comportamental observada de motivação. Eu não preciso saber o que o, que o bicho está pensando para saber que ele gasta menos tempo fazendo uma tarefa do que outra equivalente. Isso é uma medida comportamental de motivação, por exemplo. Então, uma das formas científicas que a gente tem para transformar essas coisas mentalistas em algo mais comportamental, é medindo tempo. Né? Você pode não estar tá gostando do que você faz, mas se você faz mais rápido, motivado você está. Pode ser que isso não faça bem para você, mas motivado você está.
0: Mas, ó, tá aí por exemplo, um pessimista pode se transformar... Estou falando de humanos agora, né? Um, uma pessoa pode, que é pessimista pode se transformar numa pessoa otimista? É, existe essa possibilidade ou isso tem a ver com característica e personalidade mesmo?
1: E, existe porque nenhum comportamento é dissociado do contexto. Quando você fala, por exemplo, eu sou otimista, isso isso é uma coisa que não me descreve. Tipo, é o que eu acho de mim mesmo, mas não é o que eu sou. Porque eu não sou desconectado do contexto. Uhum. né? Então, às vezes, eu mudo você de contexto, você vira uma outra pessoa, uhum. assim, do ponto de vista de motivação. Uhum. né? Uhum. Então, Mas, mas é, é, você mudar o contexto é necessário para a mudança comportamental, mas não é suficiente. Então, assim, a, a existe uma parte interna e uma parte externa. Né? Quando você pensa em comportamento, sempre tem algo dentro de você e algo fora, que diz respeito ao contexto. E a ideia não é manipular só um deles, mas ver a interação entre eles. Uhum. Por isso
3: que a gente tem tanto desafio no tratamento comportamental de cães e gatos, né, que, é o que eu trabalho diretamente na clínica comportamental no dia a dia, porque muitas vezes a gente precisa modificar, além do ambiente, do que está do lado de fora, é, fazer tudo né, para que a qualidade de vida daquele cão ou daquele gato seja melhor, que ele fique mais motivado, a gente depende também da, da bioquímica cerebral dele, da motivação dele, da, da, da capacidade que ele tem de, de acreditar que ele é capaz de fazer. Aí, aí começa a se assemelhar com o ser humano, né? porque começa a ficar mais complexo. Antigamente a gente não se preocupava com essas coisas, com o gato. Era um cachorro que estava no quintal, era um gato que estava no telhado. né? Desde quando eles viraram filhos, é, essas perguntas e essas necessidades começaram a aparecer. É, inclusive, a dúvida de hoje ela é, ela é dessa praia
0: Vamos para a nossa dúvida de hoje. Quem sabe também a gente não tem mais informações aqui para passar para a pessoa que mandou a dúvida para a gente, porque o Altair também pode colaborar, porque quem pode colaborar, o DDD para você mandar a sua dúvida é o 21 e o telefone é o 973-74-7407. Pode soltar. Oi, meu nome é Leda, eu tenho uma vira latinha de 11 meses, chamada Lola, e às vezes, quando eu coloco ração para ela, ela fica tentando empurrar a água com o focinho é, no pote de ração. Por que será que ela faz isso? Eu não tenho nenhum palpite, vocês têm? Olha, eu vou
3: descrever para vocês, porque eu recebi junto da pergunta um vídeo. Ela é uma labradorazinha preta, e o pote de comida e de água dela é daquele tipo duplo, que fica um do lado do outro, e suspenso, um pouquinho mais alto, e ela fica fazendo com o focinho o movimento do, da, na direção do pote de água para a direção do pote de ração. É, eu acho que tem mil possibilidades. Ah, mas eu antes, só um fazer... minuto,
0: vamos saber dos nossos é, convidados aqui, né? se eles têm algum palpite, porque vocês recebem tantas perguntas, de tantas dúvidas, eu não sei, eu acho que quando vocês começam a pesquisar um assunto, óbvio, vocês vão atrás de né, pesquisas, é, dados científicos e tudo mais. Mas depois de receb... cinco anos né, que vocês têm o podcast, tanta coisa que vocês pesquisam, vocês começam a desenvolver talvez a, uma, 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 uma explicação ali mais lógica para aquilo, né? Vem agora à cabeça alguma possibilidade disso?
1: Pode ser que seja um cachorro que gosta de comida ensopada. <risos> O cachorro, o cachorro gosta de sopa. Sei lá. Eu, eu não gosto de coisas muito secas, assim, eu gosto de uma, botar um caldinho. Não tem aquelas pessoas que adoram botar farofa em
0: tudo? Sim, é. Que é o contrário,
1: né? Bota farofa tá, em tudo. Então, o é, pessoal gosta. Boa, boa.
0: E você quem? Ah,
2: eu só vou tirar sarro da Altaí, porque aqui,
0: ah. aqui
2: no seu podcast, Juliana, ele ah. topou dar um chute. Entendeu? Porque lá no ah, Naro Rodô.
0: Porque lá no Naro
2: Rodô eu ponho ele para dar um chute e ele não chuta. Ah, entendeu? Ele nunca. não chuta. É entendeu? verdade. Ele e... se, faz Eita, de agora... se faz de cientistazão, assim, inacessível, ah, entendeu? E não chuta. Quem? Mas aqui ele chutou.
0: Agora está tá aberta a porta, você vai ter que pedir para ele chutar sempre agora. Não,
2: quando, eu, quando eu precisar de um chute dele, eu vou te chamar, Juliana,
0: entendeu? É isso que eu vou fazer,
2: é isso que eu vou fazer. O cientista não tem opinião, tem é, Então eu é vou dar uma de cientista hoje, eu <risos> falo assim, eu não vou chutar, prefiro ouvir a especialista doutora Rita.
0: Diga, doutora Rita. Eu acho
3: que é isso mesmo, eu acho que eu tá aí, gente. é Gente! A gente teria que testar. Eu acho que a gente teria que testar várias opções, porque a começar do, dessa, desse modelo de pote de, de água e de comida junto, que não é uma ideia muito boa do ponto de vista dos animais, é uma ideia muito boa e prática do ponto de vista dos humanos, hum. mais uma vez somos antropocêntricos, tudo gira em torno dos nossos desejos do que que é normal o que que é limpo o que que é sério prático né? né a gente vem falando disso aqui uhum. então a gente fica tentando diminuir a frequência desses comportamentos que são estranhos para gente né e esse pote de comida de água um do lado do outro ele já, já atrapalha um pouco a, a percepção né do do olfato da água para os gatos por exemplo a gente recomenda que tenha distância entre os pratos, porque o gato já não é um bom, bebedor, um bom bebedor de água se ele sente o cheiro da comida na água, ele se desinteressa mais ainda por essa água esse cachorro, talvez ele estivesse só fazendo bagunça, é, os cachorros que gostam muito de água, né, como o labrador o golden, eles muitas vezes tiram a água do prato para deitar em cima, porque estão com calor, e aí eu acho que teria que testar, colocar um prato diferente é, que não fosse alto longe da comida Vê se é o que ele gosta mesmo. Ele oferece uma comida seca uma comida molhada. Isso se a pessoa estiver realmente assim, né? curiosa. A gente, lá, uhum. a gente vive fazendo. Eu faço buffet para assim, os meus gatos para tentar entender o que você gosta mais. Eu gosto quatro tipos de uhum. areia, ou cinco tipos de alimento. Porque só assim, e ainda assim tem erro, né? Porque ele pode estar preferindo comer aquele porque está naquele lugar e não porque é aquele alimento. Para poder ser um estudo sério, o né, Altaí sabe melhor que eu, porque ele é pesquisador. Você tem que repetir todas as hipóteses e fazer elas revezarem. Né? Mas eu acho que é por aí. Essa história de prato suspenso é uma invenção mercadológica. A gente não tem essa recomendação real de alimentar os animais com o comedouro na altura. Está tão na moda atualmente. A não ser que o animal tenha um problema cervical ou que ele tenha um problema de mega esôfago, ele não precisa comer no alto. Na natureza, claro. o chum e o gato, eles comem uhum. agachadinhos, né?
0: Mas então é o separar um pouquinho a água, né? Fazer esse teste aí, colocar distante da comida, porque pode ser que ele pare de fazer isso. Isso,
3: e ver se ele está querendo só fazer bagunça com a água, com outros potes de água, sem ser só o pote de comida, né? O pote de bebida, o, o bebedouro ali, na né? tigelinha. É, e botar uma comida seca, uma comida molhada, ver se ele vai direto na molhada, como o Taí falou, vai que ele está querendo molhar uhum. a assim. ração.
2: Nossa, Ai. aprendi muito com essa resposta, sensacional. Tem uma gata, doutora Rita, então vou testar todas as hipóteses aí.
0: Como é que ela chama a gatinha?
2: Chama sushi. Sushi? E é...
0: Que fofura! Como é que ela é?
2: Ela é cinza, é uma, uma gata sem raça definida. E uma coisa que eu procuro fazer é espalhar pratinho de água, pires de água. Por bastante lugares, assim, pela casa, pra ver se ela toma mais água, né? Enfim, é isso aí. Foi. E aí tem, tem aquelas
3: coisas, qual material que ela gosta mais? Se é no, na caneca de louça, se é na de vidro?
2: Sim, verdade. Ela gosta mais de louça, agora você falando. Isso. Então ela come mais quando tá na louça. E uma outra coisa que eu ca, quase caio nessa do, da altura do comedouro. Hum,
0: você Qua, quase comprou um. Foi
2: por pouco. Quase. hein? Quase, foi por pouco. Ainda bem que a doutora Rita pois me salvou. É,
0: tá... Ah, bem que você já gravou esse podcast é, antes de você fazer não. a compra. A já doutora a Rita já, já fez
2: economizar dinheiro. <risos>
0: Ai, gente, olha, foi a gente falou de três assuntos aqui, mas daria para a gente falar sobre muitos outros, porque é super curioso né a gente ouvir sobre isso, essas frases que a gente repete a vida inteira, aí, e aí a gente descobre que vem lá do século XIX, por exemplo, e, e que não tem verdade nenhuma naquilo. Foi muito bacana, a gente aprendeu muito, e quem sabe né a gente não levou alguma informaçãozinha aí para vocês também.
2: Eu aprendi porque...
0: muito. Não é? Porque eu também. A gente... Que ótimo, fico feliz. E olha, eu vou ficar de olho ali nos episódios para a gente de repente chamar vocês para uma segunda temporada, porque o que não falta é curiosidade sobre o universo animal, né? Sim, ser um prazer. Que ótimo, muito obrigada. Para quem quiser seguir vocês, o podcast é o Noro Rodô, né? Tá disponível em várias plataformas de áudio, né? Correto,
2: é isso mesmo. Tá, tá disponível em todos os tocadores de, de podcast. E no, no Instagram e no, no Twitter, ele é arroba tudo junto. Isso. E,
1: e, e não, não só
2: ouça, manda, mande perguntas.
1: Ótimo. A gente recebe as perguntas Al... por e-mail. Não tenha vergonha, assim, não existe pergunta idiota. Idiota é não perguntar. Ai, mande um e-mail pra gente muito. pelo e-mail podcast arroba,
0: E essa que a Rita comentou aí do gato de sete vidas, alguém já fez? Deve ter, já deve ter feito, né? Vocês já devem ter... Ainda não. Não? Posso Ainda fazer não. agora, Se então? Se quiser... Posso fazer agora? Pode.
3: É, então, é uma tá, pergunta assim. Tá, tá. É uma pergunta.
0: É pergunta. Vou fazer agora, tá? Porque daí fica registrado aqui para ver se vocês vão ou não vão tirar essa dúvida. Aqui é a Juliana Girardi. Eu sou apresentadora do podcast Bichos na Escuta. E a gente estava conversando aqui eu e Rita Erickson, é a veterinária e também especialista em comportamento animal. A gente estava querendo saber muito sobre uma pergunta que a gente ouve desde que a gente, né? Eu ouço isso desde que eu nasci. Por que o gato tem sete vidas? É real
3: isso? Um gato
0: realmente tem sete vidas?
2: Boa, Juliana. Okay. Boa, sensacional.
3: Muito bem. Eu tenho os meus palpites ao longo desses 25 anos, né? De veterinário ou mais. Primeiro, eles não têm sete vidas. Eles morrem. Porque isso, às vezes, vem como desculpa para não ter tela, para deixar o gato. Ah, não, deixa o gato, eles têm sete vidas. Ó, oh, tudo bem. E não é bem assim. Eles não têm sete vidas. Eles são muito estoicos, Eles escondem que estão doentes. São muito resistentes. Eles têm a tal da síndrome do gato voador, né, que eles se ajeitam na hora que caem de grandes alturas, mas eles se ferram, coitadinhos. E quem conserta, né? Eu agora não faço mais plantão, mas já, já quem está lá recebendo os atropelados, os. Os gatos voadores sabem que, que isso é mito, né,
0: gente? Pelo amor de Deus. É um spoiler que a gente deu aqui. É, porque tem gente que acredita. A gente já... Vou ficar esperando, hein, gente? Mas agora queria agradecer demais a participação, Altair. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo podcast, que é super curioso. Obrigado. Uma honra e um prazer. quem Maravilhoso. Muito obrigada, quem
2: Obrigadão, viu? Um Parabéns beijo. pelo podcast também
3: Obrigada E
2: obrigado, doutora Rita, pela aula Ah,
3: imagino, pra aula, né? Deu prazer, isso é um bate-papo Eu tenho o maior prazer aqui em ouvir as histórias E cada hora é uma, é
0: uma novidade, <risos> né, Gil? Um beijo, obrigada, Rita Siga o podcast Bichos na Escuta É só entrar no Play ou em qualquer plataforma de áudio Você fica sabendo de todas as novidades o podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação Juliana Girardi. Consultoria Veterinária Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição Duda Cunert. Direção Giovanni Sanfilippo. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigada pela companhia e aquele beijo.